0: Sobretudo, podcast que
1: as expressões vida após a morte além, além túmulo, pós vida ultra vida e outro mundo referem-se às supostas comunidades da alma espírito ou mente de um ser após a morte física, os principais pontos de vista sobre o além provém da religião, esoterismo e metafísica, sob vários pontos de vistas populares esta existência continuada frequentemente toma lugar num reino espiritual ou material, acredita-se que as Pessoas falecidas geralmente vão para um reino ou plano de existência específico após a morte, geralmente determinado por suas ações em vida. Em contraste, o termo reencarnação refere-se ao renascimento em um novo corpo físico após a morte, isto é, a doutrina da reencarnação animal, um período de existência do ser em outros planos sutis, que ocorre entre duas existências físicas ou renascimentos, a curiosidade das pessoas para o que existe do outro lado é muito grande, porém eu acredito que ninguém quer morrer mas tem a curiosidade de saber o que há do outro lado está começando mais um episódio de Tudo Sobretudo podcast, eu sou o Cândido Neto e ao meu lado Renata Alves Olá, boa noite e esse é o assunto de hoje reencarnação, né? vamos falar sobre um caso é, muito curioso do James Leninger o um menininho que conta a história dele. Dele de reencarnação Você acredita em reencarnação? Sim ah, Há muitos indícios, né na, Há muitas curiosidades E vários é, relatos de pessoas Que passam por esse processo De quase morte, né Há situações, né Onde cientistas fazem esse tipo de estudo pra, Por isso que eu falei A curiosidade, né Do ser humano De saber o que há do outro lado Porém, ninguém quer morrer Mas você vê que há uma pesquisa De longevidade, né Que a gente tinha falado no no outro, no outro episódio, inclusive se você não ouviu o episódio do nosso ratinho bonitinho lá, Creio. né, que ele tem um os superpoderes e tal, vá lá no episódio passado ou nos anteriores se você não escutou ainda e veja esse episódio a gente falou lá sobre essas pesquisas que que as pessoas também têm uma ânsia para alongar a sua vida, né, para ficar um pouco mais viver 500 anos na na terra, 700 anos, quem sabe, né, algo assim. Mas também tem aquela outra curiosidade, que será que tem do outro lado né? Então, muitos cientistas trabalham nessa, nessa questão. Né? Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Vamos contar esse incrível caso desse menino. Então, fica por aí que vamos falar desse assunto agora. Você está ouvindo? Você está ouvindo. Você ainda está vivo depois da morte, dizem pesquisadores que estão estudando a consciência mental O que acontece depois... Você já perguntou já o que acontece depois que você morre? Já imaginou? Acho que a gente... Chega uma época da nossa vida que a gente para e pensa né? O que será que acontece depois que uma pessoa morre?
2: Pra onde ela vai?
1: E o engraçado é que a gente jamais soube ninguém... Pelo menos assim, a gente não tem ideia porque nunca morremos, então... Bem, não que sabemos, né? É pelo menos não que sabemos né? nem que lembramos, nunca morremos, então a gente não sabe nada então a equipe de pesquisadores de Nova York pode ter chegado perto de resolver esse mistério eles concluíram que nós permanecemos totalmente conscientes no momento da morte, anteriormente os céticos deixavam de lado as alegações de experiência de quase morte e frequentemente atribuíam os fatores fisiológicos e psicológicos no entanto, um... em um estudo, os pesquisadores descobriram que a consciência de uma pessoa continua funcionando depois que o corpo morreu e deixou de mostrar, mostrar os sinais de vida. Imagina que loucura? Em outras palavras, as pessoas estão cientes de que elas estão mortas. Se essa pessoa estiver em um quarto de hospital, ela também poderá, ela vai poder ouvir os médicos anunciando a sua morte.
3: Quando eu morrer, você nem fala pro médico falar do lado de fora, entendeu?
1: Não <risos> você nem sabe. Sabe como vai ser? Não tem como prever isso. Você não sabe quem vai não, prever Então por isso que eu já estou falando
3: já, deixando
2: você ciente assim. disso. Que eu é. quero ouvir. Se tiver morta, eu não quero saber que eu tô morta. Eu quero. Deus
1: eu amor. quero ouvir, porque pelo menos já tá ciente, né? De que de alguma coisa que vai acontecer ali.
3: Depois de morta?
1: Porque o que você vai poder fazer?
3: Sei lá, talvez eu não vou descansar em paz. Eu ficar
1: vagando. Não vai nada, cara. Olha lá. Ó. Vou entrar em desespero. Houve, houve um filme lançado nos anos 90 chamado Flatliners que é aquele na linha da Morte. Você lembra desse filme? Uhum. É, onde cinco estudantes de medicina é, deliberadamente param seus corações por curto, curtos períodos de tempo para experimentar a vida após a morte. É, uma equipe de pesquisadores da Escola de Medicina Langone da Universidade de Nova York, também analisou essa mesma pergunta. Se vocês não assistiram esse filme, pessoal... assistam é, que é bom. Corre lá, é muito bom. É muito interessante esse filme. É, a equipe estudou pacientes... Você viu? Eu falei de um filme bom. É, essa se, se... a gente
2: tá falando mal das séries, né?
1: Das séries. É, essa é de um bom agora, tá vendo? É, então. Então, anota aí. É, se você for procurar em português... Não, baixe Lost. Lost é uma que pura... <risos> Ela sempre fala do Lost. Se você não assistiu Lost, vai lá, assista não, também. Não,
2: assista. Você vai perder um tempo <risos> precioso da sua vida.
1: E depois fala pra gente o que você achou. Veja se você achou. concorda. Achou
2: o é. quê? Não chamada no Lost.
1: <risos> o que achou? Se você concorda com é, com a Renata, se Lost é ruim, né? essa questão é de ruim, tempo ruim é
2: bom, é, é uma porcaria
1: <risos> é a questão de essa, essa, toda essa coisa de viagem no tempo, e enfim não vamos dar spoiler aqui, né mas Lost eu achei interessante,
4: é uma bagunça é. aquela série, Deus te livre
1: <risos> mas, bom, enfim, mas esse filme aí, o, o Flatliners que é o Na Linha da, da Morte, é muito bom, é muito interessante é, é um filme da, da, dos anos 90 ali e conta uma história, essa história que a gente conta Aí, né, da, dessa equipe aí, médica Que tenta descobrir ali o, o que há do outro lado Essa curiosidade toda de saber O que há né, depois da morte Aí, tecnicamente falando É assim que você começa a hora da morte Tudo é baseado no momento Em que o coração para Disse o diretor de, de cuidados intensivos aí, né, de ressurreição Dessa escola é, Uma vez que isso acontece O sangue não circula mais para o cérebro O que significa que a função cerebral para quase que instantaneamente é, é interessante porque assim Se a gente pensa assim Pô, se, se o cérebro para Ele para de funcionar, quer dizer que é, Eu não sou, eu não, a gente não entende Bem, né? médico e nem neurologista E tal, mas entende-se que desliga tudo Então a pessoa perde todos os sentidos Inclusive a audição E ali os cientistas falam que a pessoa pode continuar Até escutando, né? Não sei se talvez ela tenha, acho que Talvez se ela tiver, eu esteja errado Mas se ela tiver uma parada cardíaca que o coração dela para, aí provavelmente tudo bem. Então ela, ela tem essa parada no coração e o cérebro ainda está ativo. Ela pode estar tá ali meio consciente. Acho que se ela tiver uma lesão no cérebro, talvez, vamos supor, uma batida muito forte, um, um tiro, vamos supor, na cabeça, talvez uma lesão muito grave no cérebro, talvez isso não aconteça, né? De acordo com a, a, a nossa mecânica, né? Humana, o que a gente entende do cérebro, né? É, mas o que a gente vai encontrar aqui, muitas vezes pode contrariar tudo isso, né? Sim,
4: a alma deve sair do corpo,
1: né? É, então uns entendem como consciência, né? É, a consciência pode ser transmitida, tem pessoas, eu li até algumas coisas que falam sobre a consciência pode viajar inclusive no tempo, que eu acho que se você for ver o caso desse menino é mais ou menos isso daí, que a gente vai colocar ali, aí durante a, essa colocação toda, a, a história que a gente vai contando aqui, vou colocar esse ponto que eu acho, Acho que é mais ou menos isso daí, porque você tá num ponto e você praticamente morreu ali, e a sua consciência sai dali e vai pra um outro corpo, mas em um outro tempo, então praticamente só uma viagem no tempo, cara se for ver, me fala aí, pelo amor de Deus se eu estiver errado, se eu estiver falando besteira aqui mas em, em, a grosso modo, pensando assim, eu acho que é mais ou menos isso, você tá lá em 1930 né, que a gente fala assim, pô, você vai querer saber o que aconteceu no passado com você, você, você teve uma vida passada, vamos supor, tudo isso existe e tal, então você teve uma vida passada sabe o que eu quero fazer? Regressão então eu não quero fazer isso daí não não tenho muito interesse, já vi, mas, mas eu, tenho eu tenho medo mas eu tenho interesse em
4: fazer regressão, quero saber o que, que eu fiz na vida passada,
1: porque eles colocam esse negócio de regressão tem até um certo ponto né, você pode regredir, eu não sei como funciona, se você for, souber dessas histórias aí, manda pra gente mas, é, ir lá pro passado até 1900 1800, 1700, imagina
2: não, não é por tanto
1: assim mas então, vidas passadas, às vezes vida passada Aconteceu há 100 anos tá, atrás Tá, mas eu
2: quero fazer regressão Mas não pra saber assim É tão tão profundo, né Que eu sabia
1: Quando você era neném?
2: Antes pra nascer um
4: pouco, sabe?
1: Na barriga da sua mãe Tipo, não, como não. que era lá dentro Não, um pouco mais <risos> Um é pouco que... antes é. Então, às vezes você pode encontrar coisas Que você não... Ou oh, pode ser, eu acho legal Quando você fizer, me conta Fala pra mim e... Você vai junto
2: você Pra vai nós gravar.
1: A sua regressão é. e tudo Ah, vamos Vê lá A gente
2: põe no podcast
1: Ah, que legal Então vamos fazer isso daí é. Vamos marcar A cobra Que ela vai fazer a regressão E ela quer colocar ao vivo aqui <risos> Ao vivo tá... não, né? Você fica Mas... penel
2: depois, eu vou seco, eu que aguentar.
1: Não, você tem que assinar um termo eu Tô fora é, <risos> No entanto, de acordo com o doutor Muitos dos pacientes Ressuscitados detalhavam As experiências de ouvir E ver o que estava acontecendo ao redor Deles, mesmo depois de terem Sido declarados mortos Eles descreveram que Estavam assistindo médicos E enfermeiras trabalhando E eles disseram ter consciência De conversas completas é, de coisas visuais que estavam acontecendo Que de outra forma Não seriam conhecidas por eles Ou seja, o médico mesmo afirmou Que as pessoas relatavam que Ouviam conversas que não, não teria como Eles é, ter acesso a esse tipo de conversa Ou algum tipo de visualização Então vindo de um médico É óbvio que ele não vai afirmar Não, isso daí é ou não é uma regressão É, regressão não uma encar... <risos> Eu fiquei com a regressão na cabeça Isso é ou não é uma encarnação Reencarnação e tal mas é, há um indício muito forte de que algo que não é comum pra nós está acontecendo ali, né? Ou seja, a pessoa está ali deitada. Não é normal. E ouvindo o que está ao redor ali, vendo o que está ao redor, é algo bem estranho, né? Bom, então vamos lá pro nosso assunto, nosso assunto principal, que é o caso do nosso menininho da guerra, o James Lanier. Bonito nome, né? Chique. Você lembra do episódio passado que a gente falou sobre o... como que era? O Tristão da Cunha? Esqueci não o nome. É passado.
4: Já faz tempo, viu? Ó, é bem passado, né? Bem passado.
1: Entendeu? Ah, não é tão bem passado. Esse daqui é o episódio de número 10.
4: Mas então, querido, o anterior foi daqueles ratos horrorosos que nós gravamos aqueles ratos assassinos, aquela coisa horrorosa, medonha. E anterior a ele foi
1: coronavírus. Sim.
4: E anterior ao coronavírus, eu acho que foi o é, Cristão da Química. É. A...
1: Deixa eu ver no Spotify. Foi. <risos> vai, lá, vai lá no e Spotify ele... dar uma olhada pra confirmar. Olha, a gente já tá ficando. No, 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 chegando no décimo episódio E a gente nem sabe mais Qual foi o episódio que nós falamos é, Sobre... É a
2: idade, que
1: mas, é a idade Mas a questão não é nem o episódio A questão era é o nome do cidadão Que é... qual, qual cidadão? Do James, ah, era também tá. James Sim. Entendeu? Eu
2: achei que você já ia falar o nome do senhor Tristão lá Aquela coisa horrorosa
1: <risos> é. Então vamos fazer o seguinte que Vamos listar quais foram os episódios Então é, regressivamente A gente vai até, o, até Tristão da Cunha vamos fazer uma viagem rapidinha aqui e a gente já volta pra, pro nosso episódio e pro nosso assunto principal, mas vamos, vamos um lá. Tá passado. Vamos voltar um pouquinho pro passado, né? Vamos falar de tempo. Então, o episódio passado foi o Incrível Rato Toupeira Pelado, que foi o episódio de número... 9. Exato. E aí, depois, a gente tem um caso muito interessante se você não ouviu, corre lá pra ver, que é o caso Beth Barney Hill, que é o episódio de número... 8. Que é o um episódio que a gente fala de ufologia. Eu não estou para... É, nesse episódio ela não está participando, porém no próximo episódio de ufologia nós iremos trazer aqui a Renata pra comentar sobre essa ufologia aí. E, é, e também temos o episódio aí de número 7, que nós falamos sobre um pouco né sobre o coronavírus, toda essa questão de que tá bem interessante também. E aí temos o episódio de número 7, que falamos sobre curiosidades da Croácia. 6, episódio 6. Né? Ah, isso, episódio número 6.
4: Isso, que nós falamos da igreja bonita, da ilhas
1: Exatamente, hein? lembro e? e a ilha mais isolada do mundo Que tá muito interessante Que é o Tristão
3: da Cunha, que é o que quinto é... capítulo Episódio
1: Episódio, Edimburgo dos Sete Mares e, e tudo mais <risos> Que nomezinho bonito que você achou legal E no episódio 4 temos As Vespas Gigantes Assassinas E aí você vai andando lá ó No episódio 3, 2 Até chegar ao primeiro Como estamos no, no episódio 10 é, Tem bastante episódio aí pra Pra você dar uma dar uma olhada Mas vamos lá, continuando aqui Eu vou, eu vou antes de falar do, do, do Menino James, eu vou Só continuar aqui para ficar Essa matéria aqui, que é legal é, Sobre a, a A questão do conhecimento De vida após morte Desse doutor aqui, que ele chama Parnia, tá? É um médico pesquisador Ele disse que, ó, suas histórias Foram posteriormente verificadas Pela equipe médica E de enfermagem presente no local. O Dr. Parnia e sua equipe estão investigando continuamente o que exatamente acontece após a morte. Ele diz é, no caso ele diz assim, olha estamos tentando entender os recursos exatos que as pessoas experimentam quando passam pela morte porque entendemos que, nós, é, que isso refletirá a experiência universal que todos teremos quando morrermos. Acrescentou. O Dr. Parnia mencionou ainda a, ao mesmo tempo nós também estudamos a mente humana e a consciência no contexto da morte para entender se a consciência se aniquila ou se continua depois que você morreu por algum período de tempo e com isso se relaciona com o que está acontecendo dentro do cérebro em tempo real, né? É, é muito legal isso daqui porque assim é, é um estudo muito sério, assim como eu falo é, a gente fala da ufologia que é uma coisa bem, que as pessoas falam, ah meu é um negócio bobo e fazem chacota e piada Principalmente quando você fala do assunto Muitas vezes quando você fala sobre esse assunto também As pessoas é, acabam é, de alguma maneira fazendo piada Ou achando que é loucura e tal E é uma coisa que é um estudo muito sério E que muitos cientistas e médicos fazem esse estudo é, Porque o ser humano é curioso e quer saber realmente O que acontece ali é, um, do outro lado É um desconhecido né hum. Então vamos lá para o nosso assunto principal A gente vai falar de um dos casos mais incríveis relacionados a, a esse fenômeno que a gente tava falando aí, que foi o caso do James Leninger, um garotinho que afirmou que na vida passada havia sido James Houston. Um... E é James, né? James, James. E, então, é James e James, você vê? Não, é, é um caso que, meu, não é uma coincidência. Não é possível, cara. Muito difícil é uma coincidência assim. Esse James Houston é, foi um piloto de caça americano de 21 anos que desapareceu em ação em 1945. Durante um combate é, no Pacífico contra os japoneses No meio da segunda guerra é, Essa história em comum começou quando o pequeno James Leninger Tinha dois anos de idade é, A idade em que segundo seus pais, Andrea e Bruce Ele começou a sofrer pesadelos recorrentes né? E a Andrea Leninger ainda relatou da seguinte maneira Eu acordei enquanto gritava Quando perguntei o que estava sonhando Ele me respondeu que um avião em chamas havia caído, e que um homenzinho não conseguia sair, minha mãe foi a primeira a sugerir que James talvez estivesse lembrando de uma vida anterior, no começo eu hesitei muito, mas com o tempo comecei a me questionar seria, seriamente, certa vez comprei um avião de brinquedo para James, e mostrei a ele o que parecia uma bomba na parte de baixo do avião, James imediatamente me corrigiu e disse que aquilo não era uma bomba, mas um tanque de queda, eu nunca tinha ouvido falar de um depósito, eu não tinha ideia do que era, então eu perguntei a ele que tipo de avião ele estava pilotando em seus sonhos ele me disse que era um avião Corsair, um nome que também me parecia estranho, além disso aos 3 anos de idade, James começou a desenhar em detalhes precisos as batalhas marítimas e aéreas com os detalhes correspondentes às aeronaves usadas durante a segunda guerra mundial, ah, aos quatro anos de idade ele construiu a sua própria cabine de avião Você viu que ele, é, ou seja entre dois três e quatro anos de idade ele já relatava tudo isso
2: montar a sua própria cabine de avião não é para
1: então ele, ele tinha que conhecer muito bem porque assim normalmente a gente eu com eu, eu assim uma criança de quatro anos eu acho que com dois anos não conseguia nem desenhar o tronco da árvore <risos> <risos> uma criança de dois anos ela já consegue dar dados técnicos inclusive o um nome eu nem de um lembro avião. quando eu tinha dois anos então, é, normalmente a gente não se lembra mas se eu perguntar pra minha mãe, provavelmente ela vai falar pra mim que eu não sabia nem fazer um risco direito, e é normal de uma criança, né, de 2, 3 e 4 anos, tá aprendendo as coisas e se lembrar com tanta assim, de, com tanta riqueza de detalhes agora, olha só, quando os pesadelos recorrentes de James pioraram, a avó do garoto sugeriu que consultasse um trabalho de Carol Bullman, uma terapeuta que alegava que os mortos às vezes renasciam em outro corpo com a orientação de Buhlman que afirmou que as crianças não tiveram condicionamento cultural e as estratificação sobre a experiência nessa vida para que suas memórias possam filtrar mais facilmente para ela, especialmente quando são muito jovens, vidas anteriores são mais fáceis de lembrar. Andrea e e seu marido começaram a incentivar James a compartilhar suas memórias. A terapia entrou em vigor imediatamente pois os pesadelos não apenas começaram a se tornar menos frequentes mas o garoto também começou a revelar detalhes extraordinários sobre sua vida anterior como ex-piloto de caça eu vou colocar, tem os desenhos que ele fez é, esses desenhos que é citado aqui, eu vou colocar no citados no Instagram é, a, na foto de vocês vão ver a foto de capa dele. Vou colocar a foto do piloto que é o James Houston. Vão lá, deem uma olhada, comentem é, o que vocês acharam. Se vocês não conhecem esse caso, na realidade, é um caso que já tem um... Já é um pouco é, antigo. Bastante gente fala sobre esse caso. Se vocês procurarem também no, no YouTube, vão achar bastante informação sobre esse caso. E... É assim, pra mim é muito interessante. Quando eu peguei é, isso pra ler, já faz algum tempo, acho que faz uns dois anos que eu li sobre isso. Eu falei, meu, é muito interessante, cara. É... É uma coisa assim que você... Você fala, como que pode, cara? É muito curioso, né? E não pode ser uma coincidência, simplesmente. Tem a foto
2: dele como piloto?
1: Tem a foto dele também. Tem, não, tem a foto dele é, no, no caso do James Houston, né? Se você, se você fizer uma pesquisa sobre o James Houston, sobre a, a aeronave que ele fala que pilotava, tudo isso eu fiz uma pesquisa, dei uma boa lida. E realmente, essa, esse paralelo que ele faz, realmente é tudo... tudo todas as pessoas, todos... Os, o, os envolvidos ali na história existem.
4: Não, eu pergunto pra ver a fisionomia dos dois. São...
1: Sim, é, tem uma, tem uma. Eu vou colocar também lá nos citados, é, justamente a foto. Eu vou cá e você vai ver que tem sim uma, uma aparência semelhante, né? Tem uma semelhança entre eles. Mas se você colocar, se procurar James, é, o caso James, né? Você vai ver que tem a foto deles Se colocar no, no Google, tá cheio. É muito assim, você vê a comparação dos dois e tal. Tem muita coisa coisa lá sobre, é, sobre o James. E assim, eles têm uma semelhança sim. Tem uma semelhança sim. Se bem que a gente tá falando de, de corpo e de, de uma certa maneira alma, né? Ou consciência. Então a consciência seria, não, não tomaria forma né? É, poderia ser um, um vamos, vamos supor um cara branco num corpo né? Ou antes ele era um cara branco, hoje ele pode ser um cara negro enfim, não que é o caso. Mas pode ser que há é, esse tipo de diferença sem problema nenhum, eu acho porque a gente tá falando de, provavelmente Simplificando assim, era como se fosse um, um receptor, né? Sinal, né? A máquina morre Mas o sinal continua e depois O que recebe ali, o receptor é, Já é outro, totalmente Diferente, mas a aparência Deles ali, né? tem Eles têm Uma, assim, uma semelhança, dá pra ver uma, uma, uma leve semelhança assim, De traços iguais, sim né? Enfim, a primeira coisa que o James disse foi que o seu avião Era um Corsair e que havia sido atingido pelos japoneses e que caiu. Além disso, ele revelou que o nome do barco aonde ele decolava se chamava Natoma e que em um de seus companheiros se chamava Jack Larson. Após algumas pesquisas, Bruce Leninger ficou pasmo. Ele descobriu que os nomes que seu filho falara eram inteiramente reais, já que a Natoma Bay era um pequeno porta-aviões que lutou no Oceano Pacífico na Segunda Guerra Mundial e Jack Larson era o nome de um ex-piloto de caça que havia sido servido, né? Naquele barco. E ele ainda morava no Arkansas. É, esse na Toma Bay também eu fiz a pesquisa do barco. Você consegue achar na Wiki. Aquele, sim, ele tem... É, tá tudo em inglês, né? Mas eu li sobre ali. Enfim, é, não só... Porque assim, o pai dele fez a pesquisa. E a gente olhando os vídeos, o que que acontece? Ele, ele era super cético sobre esse negócio de reencarnação. Parece que os pais dele eram católicos, se eu não me engano. E... Sim, não por isso, mas de alguma maneira eles não acreditavam em reencarnação. Tem muita gente que não acredita. Eles acham que, meu, isso é besteira, entendeu? E a questão não é que o porquê eu estou falando sobre esse assunto que eu acredito em reencarnação ou não. A questão é você pegar evidências e olhar e falar, meu, é algo que é incomum, né? Então é, é muito interessante isso. Bem comum é bem comum. Aí, determinado, né, ao chegar ao fim do caso, o pai dele, o Bruce Lenninger, visitou o Larson. No Arkansas, no Arkansas, ele foi lá visitar o, o, o Larson em setembro de 2002 e aí ele perguntou sobre o falecido piloto James Houston, Larson respondeu que Houston havia sido membro de seu esquadrão de caça VC-81 e que não conseguia se lembrar exatamente do, do que havia acontecido com ele mas tinha certeza de que seu avião havia sido atingido por fogo antiaéreo japonês em 3 de março é, de 1945 quando Houston Uh, não retornou de sua missão e foi declarado desaparecido em ação. E aí, para terminar de completar o quebra-cabeça, Bruce Leninger também localizou em fevereiro de 2000, Anne Houston Barrel, irmã do falecido James Houston, que morava em Los Gatos, Califórnia. A senhora Houston, após várias conversas telefônicas, enviou à família Leninger várias fotos de seu irmão durante o serviço militar. Em um deles, o jovem James Houston estava parado em frente a um jato Corsair, o mesmo tipo de jato que o pequeno James Leninger havia mencionado. Imagina, o menininho ele havia mencionado já isso eles é, eles fizeram toda uma busca ali ligação, visita para saber é, se o, o se
2: realmente o, tinha fundamento, né? Se
1: tinha fundamento tudo isso e realmente tinha, né? É, ou seja, as pessoas ali elas realmente é, é, existiam, né? Era, não era um cenário, não era imaginação da criança como as pessoas Podem, tipo, pensar Ah, será que ela não imaginou? Eu acho que é impossível Imaginar tudo isso. Enfim, foi só então Que o Bruce Leninger decidiu revelar A irmã do piloto falecido A incrível história do seu filho E a teoria de que talvez o espírito De James Houston pudesse tornar-se Parte de seu filho, James A senhora Anne Houston Barrow Mais tarde, enviou à família Leninger uma carta, juntamente com Vários objetos pessoais do falecido James Houston, e a carta Aliás, dizia em seu núcleo que a mulher acreditava na história da criança Esse garoto não podia saber tantas coisas sobre Jimmy Ela o chamava de Jimmy Ele simplesmente não podia Então eu acho que de alguma forma Esse garoto faz parte do meu irmão senhora Hilson Barron escreveu Tudo aconteceu há muitos anos E eu não sei como esse fenômeno está funcionando Mas deve haver alguma razão Para que isso tenha acontecido assim De é arrepiar, né? É, não é? Então, e aí se você vê os vídeos vi... Porque assim, tem os vídeos Tem a entrevista dele, é, eles levaram esse menino pra, pra conhecer lá o, o lugar é, tem muita tem muita coisa aí assim mas o que eu acho mais incrível nesse caso todo, é que o que? Há, há muita evidência de, de que isso possa realmente ter acontecido, né é, tem um livro que eles lançaram os pais lançaram um livro sobre o caso também, meu, em, pesquisas em cima de pesquisas, eles lançaram um livro a gente tá fazendo esse podcast aqui que provavelmente é vai aí com menos de, de 40 minutos, não sei, ao ar mas se você provavelmente pegar o livro você vai ter ali, com certeza é, muitas tá. informações detalhadas né, ou seja, o livro inclusive chama A Volta, eu não sei se tem PDF, mas enfim é, procura o livro se você gostar de, de ler eu como adoro ler, estou lendo o livro e provavelmente esse vai ser o próximo que eu vou ler, mas com certeza os livros vão trazer uma riqueza de detalhes, mas mas no YouTube também tem um vários documentários completos sobre o caso entrevista com eles, enfim é... o que diz aí é que assim, depois dos sete anos de, de idade parece que ele começou já a esquecer dessa, dessa coisa toda né? ele já não tem tanta lembrança assim, e ele retoma a vida normalmente que os médicos na realidade dizem que o, a criança quando tem essas, esses tipos de lembrança, depois de uma certa idade ela vai perdendo ela vai é, deixando já de...
2: Ela vai criar a identidade dela, né? A nova identidade dela.
1: Isso. Mas deve ser... Meu, eu não sei se... Deve ser um negócio traumático, né? Também. Porque você tem uma lembrança de... Porque, uma, você vai esquecendo daquilo, mas... É, provavelmente, assim, durante um tempo ainda vai ficando aquela essência. É óbvio que eu acho que depois de um... Quando o cara tiver uns 30 anos, vão contar pra ele que ele lembrava. Porque a gente não tem muita memória de quando a é gente dois ou quatro anos de idade, né?
2: Não mesmo. Eu não lembro
1: nem o que... A gente não lembra nem... Nem dos meus sete anos. Eu né? também não. É, é muito difícil de determinada idade você lembrar. Mas é, tem muita criança que acho que relata algumas coisas que não são tão é, profundas. profundas assim. E acaba relatando ali alguma coisa que talvez remeta a isso, mas você nem. Acho que passa despercebido, né?
3: Deixa eu passar
1: nem ver. Né? Às vezes algumas nem vão relatar. E será que, meu, lembra? Será que a gente lembrava quando tinha dois anos de alguma coisa? É. Se
3: lembrava, vamos esquecer, né?
1: Porque já era, né? Né? É,
2: agora a idade não, não nos permite mais isso
1: <risos> mas é mas bom, enfim, pessoal esse foi o nosso, o nosso episódio de hoje, foi um episódio um pouco mais curto, mas eu achei muito interessante esse caso
3: você tá sendo
2: modesto no curto, né? e a gente tá dentro do prazo ainda do ATP. é,
1: estamos no... sendo modesto na, é, na realidade a gente não tem tempo aqui, a gente pode fazer um podcast de 20 minutos, pode ser que a gente faça um podcast nunca de nunca faremos um de 20 minutos de uma hora e meia, nunca chegamos a uma hora mexe que o máximo a gente fez uma hora e pouquinho, né? Mas quando trouxer convidados aqui, porque ainda nós não temos convidados, mas vamos trazer convidados aqui para conversar conosco sobre esses assuntos, assim, olha só. E se você que estiver ouvindo, quiser participar, quiser conversar com a gente, né? Sobre é, esse tipo de... Manda e-mail pra gente, manda um, um, um WhatsApp, manda mensagem no Anchor, manda mensagem... Enfim, manda tudo aí pra gente e fala, olha, eu quero participar, eu, eu conheço determinado assunto e a gente vai estudar o caso e vamos Vamos fazer uma participação aí, e, mas a gente tem previsão aí pra trazer pessoas pra, pra fazer uma ponte aqui, pra colocar assuntos e discutir e debater assuntos conosco. E quando isso acontecer, provavelmente
2: hum, vai longe.
1: Vai longe. Porque aí, quando você começa a debater histórias, a trocar ideias com pessoas que entendem de determinados assuntos, você começa a perguntar e a pessoa vai nos explicar e a gente vai começar a aprender, nós, todo Porque mundo eu tenho junto. Nós
4: só dos seus convidados, né? Porque você é uma benta, né? Pra debater.
1: Eu vou perguntar. Ah. Eu eu simplesmente eu vou perguntar vai... e vou aprender. Eu sei que você vai. <risos> vou perguntar e aprender porque todos nós aqui não sabemos, sabemos que não sabemos de nada, <risos> na é verdade. Mas é isso aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado desse episódio todo, né, desse assunto, né, reencarnação. Se você gostou, comenta lá, a gente vai trazer mais episódios como esse, curioso, é... e sinistro também, né? E para vocês terem um entendimento melhor sobre tudo isso, resolvemos deixar aqui um bônus track é tipo um bonus track, né? É, na realidade, a gente deixou aqui, vai deixar aí pra vocês ouvirem agora, o documentário, um documentário é, que foi feito sobre esse caso. Então, vocês vão poder ouvir aí toda a dramatização da história e vocês podem encontrar também outros documentos aí na internet. Mas é um áudio que é bem legal e espero que vocês gostem aí. Roda o áudio.
0: Hoje, os cientistas estudam pessoas que contam histórias convincentes de que foram outros indivíduos. Na Universidade de Virgínia, um grupo de psiquiatras usa a ciência para desvendar os segredos da reencarnação. Desde os anos 60, a Divisão de Estudos da Percepção coleta casos de crianças que alegam ter memórias de vidas passadas. O grupo tem registros de 2.500 crianças.
5: Bom, eu acho que a pesquisa indica para as pessoas que estão abertas a considerar a possibilidade que existem evidências... ...de que a consciência às vezes pode existir separadamente de um cérebro funcional... Então, no caso dos relatos dessas crianças, olhando para os melhores casos... ...eles fornecem evidências de que às vezes pode existir uma passagem de lembranças e emoções. Elas parecem ter saído de uma vida e passado para outra.
0: Maio de 2000. Lafayette, Louisiana. Uma mãe acorda ouvindo os gritos de seu filho de dois anos...
4: Ele estava deitado de costas e estava chutando com os pés para cima e batendo os punhos no ar, chutando, chutando e gritando com todo o ar dos pulmões.
0: Andrea Leninger não consegue acalmar seu bebê James. Depois de algum tempo, ele volta a dormir. Ela acha que o pesadelo acabou. Mas, na verdade, é só o começo.
4: Depois na noite seguinte aconteceu de novo, foi a mesma coisa com o mesmo movimento de chute, e quanto mais ele fazia, mais bizarro ficava porque era uma coisa muito específica e muito repetitiva.
0: Isso marcou o início de um dos casos mais bem documentados de uma possível reencarnação da história. Atualmente, James Leninger tem 12 anos.
2: Eu pratico esportes, beisebol e futebol. Eu vou para uma escola episcopal e tenho vários amigos lá. As outras crianças, quando eram mais novas, falavam... Eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta. Eu sempre falei, quero ser piloto de caça. Quero ser um fuzileiro
4: naval. Recebeu as fotos da escola? É. Elas ficaram boas.
0: Quando James tinha três anos, seus pais começaram a ouvir histórias chocantes contadas por ele. James estava se recordando de coisas que o conectavam a um piloto da marinha que morreu em 1945. Eles ficaram céticos. Bruce é gerente de recursos humanos na indústria petrolífera. Andrea é ex-bailarina e atua como professora. Como cristãos, eles nunca acreditaram em reencarnação. Mas começaram a montar um quebra-cabeça incrível... A primeira pista veio com os pesadelos horríveis e incessantes que James passou a ter com dois anos de idade.
4: Ele falava, acidente de avião-fogo, o homem não consegue sair, acidente de avião-fogo, o homem não consegue sair. Aí eu pensei, ai meu Deus, ele sonhava com isso o tempo todo.
3: Para mim, o que ele estava falando não fazia sentido com o que ele estava fazendo. Ele ficava se debatendo na cama e eu lembro de uma coisa bem específica que pensei na hora. Isso parece o um exorcista. Ele estava descontrolado e eu me perguntava, ele está possuído? O que está acontecendo? Em um ano, as visões que se apresentavam
0: a James em seus pesadelos começaram a se formar quando ele estava acordado.
4: Eu estava lendo para o James e aí ele se sentava e falava, mamãe, o homem estava fazendo assim. Aí ele se deitava e repetia o mesmo gesto que fazia no sonho, chutando e batendo. O homem está fazendo assim. Uh, 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 eu não consigo sair, não consigo sair. Aí ele ficava sentado e eu falava, quem é esse homem? E ele dizia, eu. Ainda fico toda arrepiada. Uma vez o Bruce perguntou o que aconteceu com seu avião. Ele falou que caiu depois de pegar fogo. E por que seu avião caiu? Ele disse que foi atingido. O Bruce falou, quem atingiu seu avião? E ele... Os japoneses!
0: Em seguida, James deu a seus pais mais uma pista estranha e bastante específica. O nome do navio de onde ele afirmava que havia decolado com seu avião.
3: Eu perguntei, esse navio tem nome? E ele respondeu, um, Natoma. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida. Então fui até o escritório, liguei o computador e pesquisei. E depois de uns 300 resultados, apareceu um na Toma Base CVE 62. Eu cliquei nele e era a história de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. E isso é. foi o começo de todo o questionamento da situação. E nós dois, dois ficamos
4: parados olhando para aquilo, olhando para uma foto. Acho que uma tomada aérea daquele porta-aviões no mar ficamos parados olhando
3: é. por um bom tempo eu não tinha nenhuma resposta sabe como ele sabia disso como ele conheceu o homem como sabia do navio e o que isso significava foi aí que pensei vou descobrir o que está acontecendo eu não sei como vou fazer isso não sei o que vou descobrir mas não vou parar de pesquisar até conseguir o máximo de respostas possível <risos> Foi o suficiente para
0: que Bruce fizesse uma investigação, que começou com muita pesquisa. Nos dois anos seguintes, ele descobriu a história do homem do Natoma Bay, inclusive sua morte. E James continuava dando pistas adicionais atormentadoras e sinistras.
4: Eu continuava perguntando, lembra do seu nome? Lembra como se chamava? E ele sempre falava James. E eu pensava, ele tem dois anos, está confuso, e acha que eu tô perguntando o nome dele.
0: Depois, James começou a desenhar.
2: Acho Eu que gosto foi uma desse. das minhas
3: missões. Uma missão, você lembra dela? Lembro. Eu gosto muito desse. Ele repetia os mesmos desenhos.
0: Como um filme, comprimido em apenas um frame. Uma batalha aérea. Artilharia. Um avião em chamas. E sua assinatura, James 3.
4: Um dia eu estava na cozinha lavando a louça, o James tinha tomado café da manhã e estava brincando com um avião. E ele falou, mamãe, antes de eu nascer eu era piloto, meu avião levou um tiro no motor, caiu na água e foi assim que eu morri. Eu fiquei paralisada. Foi uma coisa tão bizarra para ele falar. Mas era, aquilo era verdade e ele não fez drama nenhum, não demonstrou nenhuma emoção.
0: Aos três anos, James começou a fingir ser piloto,
3: com uma atenção aos detalhes que impressionou seu pai. Um dia, ele arrastou um assento de carro até um armário do meu escritório e montou uma cabine lá dentro. Ele tinha um console de brinquedo e transformou aquilo num painel. Bom, ele ia de um lado para o outro. De repente, ele abriu a porta com força e se jogou de dentro do armário. Eu perguntei o que aconteceu, seu avião caiu e ele falou, não, meu avião foi atingido e tive que pular.
0: A descoberta seguinte ocorreu quando Bruce foi convidado para um reencontro... ...entre veteranos do porta-aviões Natona Bay. Ele perguntou o nome de homens mortos em ação. E isso o levou a resolver o mistério de James 3
4: Ele me ligou e falou... ...você não vai acreditar, só tem um homem do Natoma Bay... ...que foi morto na batalha de Iojima. O nome dele era James M. Houston Jr. Eu falei, peraí, então o James 3 é o James III. Eu fiquei muito empolgada, eu pensava, é ele... James Amy Houston Jr., o nome dele é James, pode ser
0: James III. James Houston Jr., piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Com 21 anos de idade, no dia 3 de março de 1945, seu avião foi atingido sobre Titijima. Agora, os pais céticos haviam encontrado evidências de que seu filho realmente havia reencarnado. James Leninger, um garoto da Louisiana, passou a infância contando lembranças de quando foi piloto da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Memórias de uma vida passada que seus pais não poderiam mais ignorar. Dos dois aos seis anos de idade, James continuou fornecendo provas de uma incrível possibilidade de ele ser James Houston reencarnado.
2: Esse avião, o Wildcat, é o avião em que James Houston caiu. E ele foi o piloto de teste do Corsair. Ele testava esse modelo decolando de um porta-aviões. O F-18 é o avião que eu quero pilotar quando crescer.
0: Desde os dois anos, James mostrava uma fascinação incomum por shows de aviões militares... ...e uma estranha familiaridade com aeronaves vintage... Com muita cautela, seus pais fizeram contato com a única parente viva de James Houston... sua irmã, Annie. A princípio, ela não sabia o que pensar sobre o menino que afirmava ser seu irmão reencarnado. Até que James perguntou sobre um quadro que somente uma pessoa além dela sabia existir.
2: Ela escreveu para mim em 16 de janeiro de 2006. Querido James, eu espero que esse seja o quadro que você mencionou... É a única imagem minha pintada pela minha mãe Eu sinto muito por ter demorado tanto para enviá-lo para você As últimas semanas têm sido muito agitadas Espero que você goste, com amor, Annie
0: James acreditava e ainda acredita que a alma do piloto morto perguntou pelo quadro
2: Eu perguntei para ela sobre um quadro que a minha mãe passada tinha feito para ela e para mim Ficou no sótão dela por uns 50 anos. Meus pais e ela acharam uma loucura que eu soubesse uma coisa dessas.
0: Annie também passou a acreditar. E havia outras conexões ainda mais assustadoras. James tinha três G.I. Joes, que chamava de Billy, Walter e Leon. Nomes que seus pais consideravam estranhos para uma criança escolher.
4: O Bruce perguntou, oh, James, como é o nome do seu G.I. Joe? E ele respondeu falando, Walter? E a gente falou, Walter? Bruce perguntou, por que batizou seus bonecos de Billy, Walter e Leon? E ele, porque me encontrei com eles quando fui pro céu. Foi um daqueles momentos em que a gente sente o rosto quente. Demos uns passos para trás, ele correu para o escritório, eu fui atrás, fechamos a porta e ele começou a mexer nos papéis assim. E eu falei, o que você está procurando, o que você está procurando? Ele encontrou um documento. Olhou e falou, Billy Piller Walter Devlin... E Leon Connor estavam no mesmo esquadrão do James Houston. Eu perguntei, quando morreram? Morreram antes? E tish, ele jogou uns papéis, puxou outra folha, viu as datas das mortes e todos tinham morrido antes do James Houston.
0: Todos voaram com ele. Apesar de o pai de James continuar cético de que a reencarnação fosse realmente possível, o que aconteceu em seguida foi sinistro.
3: A gente estava limpando o jardim, ele estava brincando nas folhas e eu falei, eu te amo muito. Ele respondeu, eu sabia que você ia ser um bom pai quando te escolhi eu falei o quê? e ele quando achei você e a mamãe sabia que iam ser bons pais eu senti minha cabeça encolhendo até ficar bem pequena sem cérebro perguntei como assim quando nos encontrou ele falou eu achei você e a mamãe uh, achei vocês dois no Havaí
0: James contou a seu pai que viu os dois em um hotel cor-de-rosa foi onde os Leningers estavam hospedados quando decidiram ter James Bruce e André foram cautelosos quanto a pedir ajuda de médicos e psiquiatras. Eles decidiram encontrar uma solução própria para a aprovação de James. A solução foi ir até o Japão, até o enorme mar onde o piloto James Houston Jr. morreu.
4: O barco estava bem em cima do ponto onde os destroços do avião foram achados. O Bruce fez uma homenagem bem bonita... E eu achei que aquele era o momento perfeito para eu falar Bom, eu estava lá com o James e, e aí eu disse O James Houston faz parte da sua vida praticamente desde que você nasceu E ele sempre vai ser uma parte importante de quem você é Mas você tem uma vida como o James Leninger E está na hora de você se despedir do James Houston E ele...
3: Começou a chorar
4: Começou a chorar e chorou por uns 20 minutos.
3: Ele emocionou Foi todo a coisa mundo, mais bar. triste que eu já vi. Todo mundo ficou...
4: Chorando. Boa tarde, James, em Houston. Bom trabalho. Eu vi um
2: pouquinho.
5: Bom garoto.
4: Foi estranho quando a gente voltou do mar Alguma coisa tinha mudado
3: Ele deixou alguma coisa De
4: verdade, foi muito concreto, dava para perceber Ele chorou e tudo mais, o que aconteceu Mas ele estava pronto para seguir em frente E foi o que ele fez naquele dia Foi o ponto onde tudo mudou
2: eu ser a mesma coisa que James M. Houston foi. Um piloto.
0: O próximo desenho que James Leninger fez já era de paz. Os pesadelos pararam. As lembranças começaram a desaparecer.
4: Eu não quero que ele lembre de nada dessa vida passada. Ele tem a vida dele e eu não quero que ele fique perturbado ou confuso.
3: Ele é o nosso filho, sabe? E não o James Houston
4: E tem uma vida pela frente
0: Atualmente, James Leninger não se lembra de nada específico sobre a alma que costumava atormentá-lo Aos 12 anos, ele é um menino normal Cujo quarto diz algo sobre quem ele é e sobre quem ele acha que já foi
2: Eu sou escoteiro uh, Eu sou escoteiro de primeira classe no meu grupo Esses são os livros que eu tenho sobre Chichijima livros da escola armas de pressão minha bolsa de dinheiro meu telefone ah, eu não sei quando ganhei isso mas é o terço da minha avó e minha coleção do Guerra nas Estrelas e um quadro do Esquadrão
0: James não fala muito sobre as lembranças de sua vida passada com os amigos, mas não esconde nada se seus colegas de classe encontram alguma reportagem na internet. Para James, a reencarnação é um fato de sua existência. É parte de sua alma.
2: Eu acho que o espírito que eu costumava ter quando eu tinha uns... quatro, cinco, seis anos, foi embora. Sou só o James agora. Não é... Eu ainda tenho James Houston em mim, eu acho, mas agora não é uma coisa ruim, é mais a parte de paz da história da vida dele, em vez do acidente de avião e da morte dele. Eu não penso muito na minha, na minha história agora, eu não costumo falar sobre isso, mas se as pessoas me perguntarem eu vou responder.
3: Bom... Eu fui cético desde o começo. Eu ainda tenho muita dificuldade para falar, isso realmente aconteceu, sabe? Mas aconteceu, uh, então a questão é como aconteceu, eu não sei. Por que aconteceu? A gente pode dar uns palpites, mas o fato é que isso acontece. Então, as pessoas deviam prestar mais atenção, não devem ignorar, porque é uma criança de dois anos falando uma coisa que parece sem sentido para você. Ah... Uh, do ponto de vista das pessoas com quem conversamos que tentam fazer uma pesquisa científica a respeito, eu compreendo perfeitamente o pensamento racional, mas isso não é racional. Eu lutei contra isso espiritualmente, mas cheguei à conclusão de que agora eu tenho um sistema de crença tridimensional em vez de bidimensional. Na
0: divisão de estudos da percepção da Universidade de Virgínia, o Dr. Jim Tucker examinou James Leninger. Tucker desenvolveu o que chama de escala de força do caso para a reencarnação. James foi avaliado como quase perfeito. A, a idade
5: média quando começam a mencionar é de 38 meses, geralmente 2 ou 3 anos quando começam. E algumas crianças falam sobre essas coisas a qualquer hora do dia ou da noite. E às vezes o caso começa com pesadelos, como foi no caso do James Leninger. Muitas pessoas ficam intrigadas, algumas ficam perplexas, algumas ficam chateadas. Pais cristãos norte-americanos ficam impressionados. Ah, mas, independentemente da reação, as crianças falam a respeito por algum tempo e depois, geralmente, quando estão com 5 ou 6 anos, parece que esquecem e passam a levar da vida normalmente.
0: Após quatro décadas e 2.500 casos, os pesquisadores da Universidade de Virgínia chegaram a uma conclusão impressionante. A reencarnação é real. Isso
5: certamente sugere que existe uma parte de nós, uma parte da consciência, que pode ser capaz de prosseguir depois que o cérebro morre. Isso indica que o cérebro pode não ser o criador de... Pelo menos uma parte da nossa consciência, ele seria mais um portal por onde a consciência flui. E pode haver outra parte da existência, separada do mundo físico. E essa parte da consciência, como eu disse, pode ser independente do mundo físico e do cérebro físico, de onde ela parece vir.
0: Enquanto isso, os céticos da reencarnação diriam que o caso de James Leninger é circunstancial na melhor das hipóteses.
4: Entre americanos, a crença na reencarnação está crescendo. Uh, parte disso é por causa das celebridades que falam que acreditam em reencarnação. A Julia Roberts falou recentemente para a revista L que acreditava. Ela comentou que se achava muito hindu e falou sobre sua filha e sobre como a filha claramente corporificava. Outra pessoa. Minha opinião sobre isso é que os americanos gostam de reencarnação porque, de maneira comparativa, a vida aqui é boa... Porque senão eles iam querer o céu, que é um destino eterno em outro lugar, quando a vida está ruim na Terra e você quer se livrar disso.
0: Céticos à parte, para os Leningers, a existência da alma não requer a validação de cientistas ou psiquiatras. A experiência de James, para eles, é uma prova da vida após a morte. Mas a dúvida continua se a alma existe em cada ser humano ela pode ser encontrada e mensurada pela ciência
1: Eu espero que tenham um bom final de semana e fiquem Fique ligados Obrigada.
2: tchau tchau, beijos
0: Sobretudo, pode